0: Melinin und herzlich willkommen zu Folge 98 unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute. Dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und mit mir im Studio Tom. Rat mal, welche Folge haben wir jetzt?
1: Äh... Ich weiß nicht. Also, der Ork sagt was von 17. Der Elb hinter mir sagt was von Folge äh, 98. Und tatsächlich sagt der Zwerg etwas von Folge minus 36. Und der Hobbit hier, der irgendwie Ähnlichkeit mit einem gewissen verwirrten Wesen hat, sagt die ganze Zeit nur,
0: mein Schatz. Das ist meine Frau. Ach so. Oh. Äh. Die redet mit mir. Ach so. Das erklärt natürlich einiges. Das ist ähm, wahr, ja. ja. jedenfalls, nein, keine Ahnung, welche Folge haben wir? Naja, pass auf, wenn wir Folge 98 haben, ja, welche Minute haben wir jetzt? Das kann ich dir sagen, so schlau bin ich.
1: Moment, ich brauche einen Taschenrechner. Folge jetzt. 98 minus 72 mal 13 durch 45 mal 2. Die Folge haben wir und die Minute.
0: Nein, du musst dann noch die Wurzel
1: draus ziehen. Nein, Wurzeln ziehe ich nicht. Das tut immer weh beim Zahnarzt. Ja, aber das musst du hier tun. Da müssen wir durch. Aber, aber dann, dann, dann schreist du wieder, wenn ich dir die Wurzel ziehe.
0: Äh, 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 ja, nö. Also Wurzeln ziehen, da verwechselst du dann wieder irgendwas. Das ist wahr, ja. Ja. Also ihr könnt euch ungefähr denken, wenn wir Folge 98 haben, ne? welche Minute wir hier haben. Das, äh, wenn nicht, dann hört euch die 4, 97 vorherigen Folgen an, dann könnt ihr ungefähr erahnen, bei welcher Minute wir aktuell sind. Außer ihr habt es schon getan, dann wisst ihr es wahrscheinlich sogar.
1: Und sagt nicht, ich bin blöd, ich war auf der Baumschule. Ich kann Blätter zählen.
0: Das können aber Baumbart auch. Ja, aber der zählt auch Eicheln und das Wurzeln. Ist wahr. Und Wurzeln, genau. Der zieht Wurzeln, siehst sie du? Ja, ja. Und die zieht ja ganz schön hinter sich her. Leute, das ist improvisiert, ja. Also das hier ist jetzt nicht irgendwie einstudiert, das ist improvisiert. Heute hat mir Torben ein Bier mitgebracht.
1: Nein, das habe ich mir eigentlich schon vor Monaten mitgebracht. Ja,
0: jetzt trinke ich es endlich mal ich irgendwie. Äh, Rothauspilz pilz vom Hochschwarzwald steht. Da kennt das irgendjemand von euch, liebe Zuhörer, gebt mir da Feedback. Da ist eine Folie dran und diese Folie, die muss ich da jetzt irgendwie mal abziehen. Das ist irgendwie kompliziert, das Ganze. Ach, so. Ich mal die Folie hier ab. Das ist, das ist Müllproduktion. Jetzt weiß ich, was Manuel in seinem Büro noch braucht. Ja. Unbedingt ein Mülleimer. Genau. Es ist nicht mein Büro, eigentlich ist es unser Büro. Meine Frau arbeitet hier Homeoffice und wir äh, haben wir unser Studio eingerichtet.
1: Wir brauchen hier dringend einen Mülleimer. So, Manuel, du kriegst ja am nächsten Geburtstag einmal von mir.
0: Das ist schön. Jetzt rieche ich mal dran. Ja, mach doch. Es, hat einen Sprit es hat schon ein spritziges Aroma, so ein bisschen nach Zitrone. Und. Oh! Rieche ich hier altes Dachsleder raus? Hammer! Äh, nein, das ist äh, Fußschweiß. Das könnte natürlich auch sein, aber Fußschweiß hat dann so wieder ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit junger Fuchshaut, aufgehangen auf Birkenholz also und geräuchert und geräuchert mit Esche. Also nö, 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 das, das ist schon altes Dachsleder, Torben. Der Kenner, der Kenner kennt sich da aus. Mhm. Und vom Geschmack her? Ja, kann man trinken.
1: Ich auch ja okay, ein bisschen herber ist es. <lacht> nicht sehr herb, aber ein
0: bisschen herb. Na Pilz ist generell ein bisschen herber. Ich mag herbes Bier gut. Was weiß du wie ein Mann, Manuel? Mag ich jetzt nicht so gern. Ich bin mehr der weißbiertyp Aber das sind halt so meine bayerischen Wurzeln, die ich vermeintlich haben soll, angeblich.
1: Also unsere Wofür bayerischen es keine Beweise gibt.
0: unsere bayerischen Zuhörer und Zuhälterinnen. Ähm, Fühlt euch gedrückt von mir. Und natürlich auch alle anderen aus Deutschland, die oberhalb des Weißwurst-Äquators leben. Ihr könnt ja nichts dafür.
1: Ja, jetzt äh, findet wir wie ein Leute <lacht> zu drücken. Unglaublich.
0: <lacht> ja, was haben wir denn in der letzten Folge eigentlich besprochen? Ich äh, weiß es gerade gar nicht mehr. Da war Martin wieder mit dabei, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, keine Ahnung. Batman war dabei.
0: Ja, der war dabei. Heute ist er leider nicht dabei. Allerdings, wir haben ihn gestern gesehen. Wir haben gestern nämlich, meine Frau hat ja auch ihren runden Geburtstag gefeiert, so wie ich schon vor Monaten. Und wir haben dann beschlossen, wir feiern zusammen. Und da haben wir eben auch Martin und seine Familie eingeladen. Die waren da. Nur Martin kann heute halt nicht. Der ist von gestern so fertig. Ja, äh, meine, Frau, verstehen hat, kann. meine Frau hat seine Tochter traumatisiert. Also ja. ja.
1: Ihr müsst das auch <lacht> verstehen. Er hat gestern <lacht> Manuel live gesehen. Dass man dann traumatisiert ist, ist völlig klar.
0: Naja, und er musste für dich etliche Dokumente unterschreiben. Das ist. Nein, äh,
1: nicht für mich, er musste für euch Dokumente der unterschreiben. Der Advocatus
0: Diaboli hier ist, Torben.
1: Ja. Ich äh, bin jetzt nicht nur nur da, ich bin jetzt nur da und kümmere mich nur um die Rechtssachen.
0: Wir haben in der letzten Folge, jetzt weiß ich es auch wieder, eigentlich auch hauptsächlich über die Beziehung zwischen Aragorn und Arwen so ein bisschen gesprochen und haben da diese Liebesgeschichte ein bisschen näher beleuchtet. Wir haben zwar in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen, aber wir haben das jetzt ein bisschen detaillierter beschrieben. Und wir sind jetzt aktuell bei Minute 98. Oh, das Bier. Das entwickelt aber sehr interessante Gase irgendwie in meinem Magen. Da brennt sich schon was durch irgendwie. Sag mal, ist das wirklich Bier oder ist das Schwefelsäure, das du mir da gegeben hast?
1: Eigentlich ist das Flusssäure, aber sag's nicht weiter.
0: Es, 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 bilden sich, es bildet sich da auch so ein gewisser Pelz gerade so auf meiner Zunge und da kriecht schon was hoch. Also, oder nein, nein, runter. Also ja, das letzte Mal, dass ich sowas gespürt habe, war, als der Facehager mich überfallen hat.
1: Was? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört, Dimitri hat gerade dazwischen geredet. Achso, verstehe. Der erzählt, was, dass er trotzdem nur als Eins zählt.
0: Ja. Ich weiß auch nicht. <lacht> es ist, ja, das kann man natürlich so sehen. Ja, also
1: ich habe heute ein T-Shirt mit dem äh, Ballrock äh, drauf an und er erzählt mir die ganze Zeit, dass der Ballrock auch nur als Einer erzählt. Ich weiß nicht, warum er das tut, denn natürlich ist das nur Einer, aber halt ein Großer.
0: Ja, aber als Torben bei mir heute an der Tür äh, geklopft hat, ich habe noch nicht gewusst, dass er dieses Ballrock-Shirt anhat und, und, und macht auf und ich sage noch so, du kannst nicht vorbei. Ja. Und ich sage einfach, doch und geh weiter. Er ist vorbeigekommen, ja. Spoiler. Ja, ja. Mhm.
1: Und wir sind nicht in einen endlos tiefen Abgrund gefallen.
0: Nö, er wollte einfach aber, nur vorbei. Vielleicht. Aber als
1: ich vorbeigegangen bin, wurde Manuel's T-Shirt von schwarz zu weiß. Das ist wahr. Das war merkwürdig.
0: Das ist, da, 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 da ist jede Farbe aus dem T-Shirt gewichen. Ja, das ist Wagner. Das
1: hat sich so geängstigt, dass es fast schon zum Geister-T-Shirt wurde. Es liegt
0: aber nicht an deinem T-Shirt, das liegt an dir, Torben.
1: Ach so. Ja. Echt? Okay, na gut dann. Äh,
0: ja, gut. Also es liegt an mir. Und damit herzlich willkommen bei der Herr der Ringe pro Minute. Ja. Was passiert denn in Minute 98? Also die Szene geht noch weiter mit Aragorn und Arwen und wir sehen Ar äh, Augen. Wir sehen viele Augen am Anfang. Und äh, sie gibt Aragorn ihren Anhänger und er sagt noch so, nein, 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 bitte nicht, nein. Es gehört mir und darum kann ich es schenken, wie mich will, sagt sie. Das kannst du mir nicht schenken. Wie mein Herz. Jedenfalls, sie schenkt ihm den Anhänger und die Szene endet mit einem Kuss. Oder mit den Konturen eines Kurses eigentlich, weil wir sehen sie jetzt nicht direkt, wir sehen nur, dass sich da die Gesichter annähern. Vielleicht pflanzt sie ihm auch irgendeinen Parasiten ein. Wir wissen es nicht. Man kann nur mutmaßen, aber es dürfte ein Kurs sein.
1: Ich finde Parasiten besser.
0: Ja, und dann haben wir den Szenenwechsel zu einer der wahrscheinlich wichtigsten Passagen des Films. Das, was wir im Bruchteil bis jetzt hatten, das war teilweise eigentlich nur Introducing. Wir sind beim Rad von Elrond Und wir sehen da eine Gruppe von Schauspielern und Statisten im Kreis sitzen und Hugo Weaving alias Elrond und er beginnt mit seiner Ansprache. Fremde, Freunde, Fremde aus, aus fernen Ländern, wir haben uns heute hier versammelt, um auf die Bedrohung Mordors zu reagieren. Naja, eigentlich sagte er ja, ihr seid ja gerufen worden, um auf die Bedrohung Mordos zu reagieren. Da reden wir dann später nämlich noch drüber. Das hat nämlich, das ist nämlich im Buch ein bisschen anders. Und er sagte dann eben, Mittelerde steht am Rande der Vernichtung. Niemand kann dem entgehen. Ihr müsst euch verbünden oder ihr geht unter. Ja, und da sehen wir dann auch einen längeren, also immer wieder so Schnitte auf die Gesichter, der Hauptfiguren und er sagt daran, darauf hin: Jeder ist diesem Schicksal ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Also richtig schön theatralisch macht das der Elrond. Und dann sagt er: Hole den Ring heraus, Frodo. Und am Ende dieser Minute steht Frodo gerade auf. Ja, da haben wir jetzt mal diese Minute.
1: Und Frodo antwortet nicht: Ja, Mr. Anderson.
0: Welcome, Mr. Anderson. <lacht> Na, Mr. Anderson wäre ja, dann Frodo. Ja. ja. also wir haben hier im Prinzip zwei Szenen und zwei verschiedene Themen. Also drum machen wir mal das eine, dann das andere. Denn wir sind ja jetzt, wenn wir darüber reden, wie Arwen Aragorn den Abendstern gibt, das ist ja als Anhänger eine Art physische Manifestation der Unsterblichkeit Arwens die es dem Zuschauer greifbar machen sollte. Das ist ungefähr so wie zum Beispiel die Allegorie auf die Bienen und die Blumen. Also eine Frau schenkt einem Mann die Blume. Das war früher ein sehr anrüchiges Symbol. Und das Zeichen, dass Arwen Argon den Anhänger gibt, sagt sie, mein Leben möge enden. Ich will es lieber mit dir verbringen, als all die Zeitalter allein zu durchleben. Und dieser Anhänger, äh, der kommt auch im Buch vor, aber später. Und zwar im Buch schenkt Arwen nämlich Frodo nach dem Ende des Ringkriegs den Anhänger, den Abendstern, aber nicht, weil sie ihn heiraten will, sondern das ist eine Art Schlüssel, um in den Westen zu segeln. So nach dem Motto, ich gebe dir meine VIP-Karte nach Valinor. Das ist jetzt ein bisschen Foreshadowing und Spoiler, aber das ist auch der einzige, der einzige Part eigentlich, wo Arwen im Buch vorkommt. Oder, oder auch, auch äh, Text bekommt sozusagen. Ja. Die hat ja, das haben wir ja schon besprochen, im, im, im Buch nicht so diesen Impact in der Geschichte wie im Film. Ja, Und das ist halt so quasi der Abschluss dieser Szene. Das haben wir in der letzten Folge dann natürlich bewusst ausgelassen, weil das hier jetzt noch ein bisschen besprochen werden sollte. Wir kommen jetzt nämlich zum Rat von Elrond. Ja, und im Buch findet der Rat von Elrond am 25. Oktober 2018 statt. Also eigentlich erst einen Tag, nachdem Frodo überhaupt aus seinem Koma erwacht ist. Also da ist ja schon wieder fit, dass er bei sowas mitnehmen, mitmachen kann. Und dabei sind, also ich jetzt vom Buch ausgehend, nicht vom Film, dabei sind eben Elrond als Redelsführer, Gandalf, Frodo, Glorfindel, Gloin, das ist ein Zwerg, der vor allem... Leuten, die den Hobbit kennen, bekannt sein sollte. Aragorn, Gimli, das ist Sohn, dann Erestor, das ist der ran ranghöchste Ratgeber Elrons, Galdor, das ist ein abgesandter Kirdans aus den Grauen an also auch ein Elb, dann Legolas, auch ein Elb, der gesandt wurde von seinem Vater Thranduil vom Düsterwald, und dann haben wir eben noch Bilbo, Boromir, und weitere ungenannte Ratgeber Elrons. Also es gibt auch hier Statisten im Buch, die überhaupt nicht Erwähnung finden. Errestor und Galdor haben mal ab und zu Text, aber sind eigentlich für die ganze Geschichte auch überhaupt nicht wichtig. Im Film finden sich im Rat insgesamt 22 Mitglieder, die man zählen kann. Ja, und Zu den bereits Bekannten, die wir im Film kennengelernt haben. Da finden sich dann eben auch noch fünf Elben, die keinen Namen haben. Da kann man sich dann überlegen, ist da einer von denen Clara Findl oder Erestor oder, oder, oder Galdor.
1: namenloser Elb.
0: Oder Figwit. Ja. Dann fünf alte Männer, nämlich Menschen. Wobei ich mich da tatsächlich frage, wer sind die?
1: Opa 1 bis 5.
0: Opa. Ja, aber das ist halt schon interessant. Das ist eine wichtige Ratsversammlung eigentlich. Da reden wir ja wirklich von Personen, die eine gewisse Wichtigkeit haben müssten, dass sie bei diesem Rad teilnehmen, aber wir wissen von denen gar nichts.
1: Ja, es reicht auch, wenn Elrond das weiß, <lacht> wer die sind. Vielleicht weiß er es aber auch nicht. Und
0: hat einfach nur, weil hey, die sehen Knecke aus, die laden wir mal ein. Ja, und da gibt es dann eben auch noch Zwerge. Wobei wir hier eben auch tatsächlich Zwerge haben, die man aus dem Hobbit kennt, wobei äh, die sind dann außer Glein nicht bei diesem Rad gewesen. Deswegen manche Quellen sagen, das sind die. Da haben wir eben mal Gloin. Ja, wie gesagt, der ist sowieso dabei. Der hat sich ja sogar mit Frodo beim, beim Abendessen unterhalten. Also den gibt es tatsächlich da. Dwalin und Nori. Also das ist die Information, die ich bei meiner Recherche irgendwie herausgefunden habe. Die sind da auch noch dabei, aber...
1: Zumindest behaupten, das böse Zungen...
0: Ja. Und dann auch noch die Elben Eladan und Elru hier. Also... Man kann schon mutmaßen, dass die auch da dabei sind, aber die haben natürlich auch überhaupt keinen Text. Und Figwit. Figwit. Figwit wird noch interessant. Figwit. Also merkt euch schon mal Figwit. Äh, eine sehr der, wichtige Persönlichkeit. Ja, Herr der Ringe, Insider. Wir, die werden dann schon wissen, wen ich meine, aber manche hier wissen es vielleicht noch nicht. Aber merkt euch Figwit. Das wird noch cool. Das ist nämlich eine richtig lustige Geschichte.
1: Nicht mit CK geschrieben.
0: ja. Ich lasse den mal außen vor, das kommt sowieso später noch. Aber merkt es euch also, schon mal. Ich kann euch jetzt sagen, es haben sich eben zwei Fässer
1: aufgelöst und schon haut er ein neues Fass hin.
0: <lacht> ich mache das mit Absicht, ja. <lacht>
1: Zum Glück ist es auf einem Fass gelandet, das <lacht> ziemlich stabil steht, also fallen sie nicht wieder halb auf mich drauf. Ich sitze also noch sicher, glaube ich.
0: Na, schlimmstenfalls holen wir uns Donkey Kong, der wirft sie dann runter.
1: Ja, aber nur wenn eine Prinzessin langläuft, oder?
0: Oder die muss oben, die muss oben bei, bei Donkey Kong stehen und muss ein Klempner entlanglaufen, Ach so, ja, ab und Klempner, zu einen genau, Hammer stimmt, in die Hand wirft und äh, in ja, die Hand nimmt ja, ja, und, ja. Und, und und herumschlägt. Ja.
1: Genau, stimmt, ja, das das ja, ich war gerade. Hast fertig. du nie
0: Donkey Kong gespielt? Doch, Schäm doch,
1: dich. nein, ich war gerade verwirrt. Ich dachte, unten äh, steht der Affe und wirft die Fässer nach oben, dabei steht ja oben, und wirft sie nach unten. Ja, genau, ja, das so ist war es. verkehrt rum gerade. Ja.
0: ja, Donkey Kong war ein geiles Spiel. Ich habe ich hab das auf dem Gameboy gespielt. Da gab es dann nämlich im, im Jahr 94, da habe ich so einen. Ich hatte ja damals einen super einen super NES. Äh? Weiß nicht, ob du auch mal einen Super Nein, Nintendo hattest. Ich hatte nie so etwas. Ich hatte eine glückliche Kindheit mit Mario Kart, Mario World. Nein, ich hatte auch nie ähm, einen Game Boy. Ich hatte damals auch dieses, dieses Mario Paint mit, mit der Computermaus dabei. Das war damals noch was Besonderes, eine Maus zu haben. Und, und da gab es dann diesen Super, Super Game Boy Adapter. Da konnte man Game Boy Spiele auf dem, auf dem Super NES spielen, auf dem Fernseher. Und da kam zu dieser Zeit gerade Donkey Kong 94 für den Game Boy raus. Das dann sogar in Farbe gespielt werden konnte. Und da war dieses, da waren die, die vier klassischen Level, die es ja auch auf dem Automaten in den 80ern gab dabei. Und dann gab es aber noch 96 weitere Welten. Und das war ein sehr unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Also.
1: Also, ich habe ja sehr gerne Worms im Multiplayer gespielt.
0: Wahrscheinlich noch auf deinem Nokia. Nein, Nein, das war Snake. PC. hoppla, Hoppla, am Snake. Ja, am PC war Worms genau. Ja. ja, das war ja was anderes. Ja. ja,
1: meine erste Konsole und meine einzige Konsole bisher war tatsächlich das alte Sega Master System, dieses alte äh, rechteckige.
0: Ja, dann das kann ich erinnern, mich, erinnere ich mich auch noch. Nur ich hatte statt einem Master System schon ein Mega Drive mit CD-ROM-Laufwerk sogar. Krass. Ja, krass war das schon. Ja, das stimmt. Also, die 90er, ich hatte. Also, also, viele Kinder der 90er, die werden gerade irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen einen Nostalgieflash hier bekommen. Ich, ich hoffe nicht. Ach. Gut, zurück zum Thema. Für Peter Jackson war der Dreh vom Rat Elronds eigentlich ein, 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 ein organisatorischer Albtraum. Das sagt er auch Kann selbst. ich verstehen. Ja, aber nicht nur für die, sondern teilweise auch für die Darsteller, weil viel. Gedreht wurde. Es war äh, ja so, die Szene im Film ist auch wesentlich kürzer als im Dreh angedacht. Also, man hat den, den Rat von Elrond sehr stark zusammengekürzt. Also, von Peter Jackson erfährt man nicht, was rausgeschnitten wurde, aber man kann es vielleicht sich denken, wenn man, wenn man das Kapitel im Buch gelesen hat. Man drehte da sieben Tage und. Bei 22 Darstellern, also einigen Darstellern und Statisten, war die größte Herausforderung die, wer wohin start, wenn gerade jemand redet. Weil die müssen dann natürlich auch nicht nur Gesichtsregungen haben, die müssen natürlich dann auch in die Richtung schauen. Vor allem, wenn, wenn gerade jemand spricht, der vielleicht nicht im Bild ist, dann muss man sich das irgendwie so vorstellen, die müssen ja alle in eine Richtung schauen, weil das ja konsistent zu dem geht, was sie dann haben. Wir haben ja dann auch nicht immer die Schauspieler im Bild oder die waren vielleicht nicht mal unbedingt am Set gerade da. Aber warum, das besprechen wir später noch. Also ich
1: habe gehört, dass es mal einen Film gab, da gab es auch so eine Art Rat. Und äh, da haben sie das gemacht, indem sie einen Papagei hingestellt haben. Immer wo der Papagei war und rumkrakelt hat, da mussten sie ihn schauen.
0: Äh, äh, das erinnert mich an so typische Parlamentssitzungen bei uns. Ja, aber da reden ja äh,
1: ein paar äh, Leute, die nicht viel im Kopf haben und nicht ein Papagei. Mit Papageien wäre das wahrscheinlich bei seinen Sitzungen besser.
0: Stimmt, Papageien sind ja auch sehr intelligente Vögel. Sag ich ja. ja. Da wäre
1: das wahrscheinlich besser. Möglich, da kommt ja. Da was ordentliches raus.
0: Ja, damit wären wir mit dieser Minute eigentlich auch schon durch. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Ich meine, äh, die Folgen werden wieder kürzer. Hui, Das ist aber schrecklich. Ja, aber wir haben immer noch
1: etwas für euch. Ein schönes Geschenk. Ein Wissen, das die Welt versaut? Yeah! Im Bildungspodcast. Yeah. Yeah. Na
0: dann. Ja. Tom. Wir sind bei der Grapefruit, dieser Scheißfrucht. Oh ja, die Rosine unter den Zitrusfrüchten. Ja.
1: Also, meine Damen und Herren, es kann passieren dass sich die Grapefruit mit einigen Medikamenten, die ihr vielleicht zu euch nehmen müsst, sollt oder auch nicht müsst und sollt, aber trotzdem tut, beißen kann. Fragt daher bitte euren Arzt oder Apotheker, ob sich euer Medikament mit der Grapefruit verträgt. Das ist wichtig. Ich habe nämlich einmal gesehen, was da lustige Sachen passieren können. Nämlich? Naja, das, was der hatte, war so ein netter Ausschlag und Anschwellen der Gliedmaßen. Nicht lustig. Übel. Ja, und gemein.
0: Ich dachte ja unlängst auch, ich hätte ja eventuell möglicherweise eine allergische Reaktion, die ich vorher nicht bemerkt habe. Ja, ich, ich bin kein Allergiker. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte nur einmal eine wirklich allergische Reaktion. Ich kann aber nicht sagen, worauf das war. Da habe ich mal so aus einem Am Ami-Shop, wo man so amerikanische Süßigkeiten bekommt, so Uh, Gummidrops mit Zimtgeschmack gegessen und daraufhin ist meine Zunge aber richtig böse angeschwollen. Die ist wirklich böse angeschwollen. Ich habe keine Ahnung, was da drin war, weil Zimt selbst ist es, es war sicher kein Zimt, weil das war sicher irgendwas Künstliches, weil ich, ich liebe Zimt. Ja, also Zimt äh, kann man bei mir fast überall reintun. Also Torben weiß es, er hat mir ja schon mal Zimt-Zahnpasta geschenkt und Zimt-Kaugummi und, Zimt -Kaugummi und, und äh, andere Zimtdinger Andere Zimt und Zimt-Kekse. Zimt, Zimt, Zimt ist geil, kurz gesagt, ja? Ja, Zimt ist sehr geil. Und deswegen, ja. aber, aber da habe ich eine allergische Reaktion bekommen und eine ähnliche Reaktion hatte ich vor ein paar Tagen als Torben und ich im Papp waren und Cocktails getrunken haben. Nämlich schon mehrmals hintereinander, dass, man, dass mir dann die Zunge irgendwie so gebrannt hat, ja? Also so, so als, als hätte jemand mit einer Nadel reingestochen, geschwollen ist Gott sei Dank nichts, das ist auch gleich abgeklungen und jetzt habe ich dann herausgefunden, was es ist. Das ist nichts anderes, wie nachdem ich Zitronensaft in welcher Form auch immer, gerne mit Alkohol gemischt, getrunken habe und dann äh, salzige Erdnüsse esse, dann, dann vertrage ich das Salz irgendwie nicht. Dann, dann, dann scheint das Salz irgendwie eine Wirkung auf die Nervenenden meiner Zungenschwitze zu haben.
1: Übrigens ähm, werden momentan nach äh, Angaben des Deutschen Gesundheitsamtes tatsächlich, äh, sind von der Wirkung von Grapefruit 85 Medikamente betroffen, welche dort Reaktionen auslösen.
0: Also, sie kann Königin zu der sehr ersten
1: Nebenwirkungen führen, wie zum Beispiel Magenblutungen, Nieren- und Herzschäden, sowie sogar Todesfällen. Und zwar liegt es daran, dass Grapefruits das körpereigene Enzym CYP- 3, 4a hemmen und das ist äh, in Leber- und Darmwand für den Abbau von diesen Arzneistoffen zuständig. Und äh, da sich diese Arzneistoffe ja äh, dann einfach äh, unkontrolliert im Körper weiter verbreiten, äh, kommt es eben zu diesen Nebenwirkungen. Übrigens auch, wie gesagt, das Anschwellen von äh, Gliedmaßen und Ähnlichem, das ist noch das eher harmlosere dabei. Ja, und äh, betroffen sind bei diesen Arzneien hauptsächlich tatsächlich äh, blutdrucksenkende Medikamente, aber nicht alle. Herztabletten, aber nicht alle, Schlafmittel, aber nicht alle und Potenzmittel. Da steht dann nicht dabei, welcher
0: <lacht> oder <überhaupt. lacht> Also falls ihr Grapefruits isst, nehmt lieber heute mal kein Viagra oder irgend ja. sowas. Guckt euch lieber einfach einen Porno an. <lacht> ja, whatever.
1: Ja, also passt, wenn ihr so etwas nehmt mit Grapefruits auf, eigentlich müsste man ja fast schon eine Warnung auf die Grapefruit also drauf titulieren. Ja, ja,
0: für die Königin der Zitrusfrüchte ist die aber ziemlich tödlich.
1: Ja, aber ja, wie gesagt, das liegt daran, dass äh, wir Menschen einfach zu blöd sind, um die Handy richtig zu machen, dass die Grapefruit drumherum arbeitet.
0: Aber ich ich werde trotzdem ja. eine, eine Grapefruit essen, denn mir fehlen hier die Langzeitstudien. So.
1: Ja, übrigens, was ich sehr interessant finde für die Frauen, wenn man äh, Grapefruit zu sich nimmt, und zwar mehr als eine Grapefruit am Tag, dann kann das auch mit der Pille zu Nebenwirkungen führen, nämlich dass die Pille ihre Wirkung einstellt. Ich kenne
0: kaum oder eigentlich irgendwie zumindest wissentlich niemanden, der überhaupt gerne eine, eine Grapefruit pro Tag zu sich nimmt, geschweige denn zwei. Also,
1: also äh, ich esse zweimal die Woche Grapefruit. Ja. Und nein, ich nehme keine Herzmedikamente, keine Schlaftabletten, keine Blut und die Pille nimmst du auch nicht. Die Pille nehme ich auch nicht. Ja. Das einzige heißt, Das, was ich habe zu übernehmen, ist ein Aspirin, aber äh, auch nur bei starken Kopfschmerzen, die ich sehr, sehr selten habe zum Glück. Und äh, ja, ich denke nicht, dass das da so schlimm sein wird, wenn ich ein paar Tage vorher eine Grapefruit gegessen habe. Äh, egal, wie auch immer, die Grapefruit ist trotzdem eine super Frucht, wie wir ja schon in den letzten Folgen gehört haben. Und äh, ich glaube, ich werde äh, die Grapefruit von meiner Liste der äh, äh, Wissen, dass die Welt versaut, streichen und werde nichts über Grapefruit
0: berichten. Mir <lacht> wird schon ganz anders. Ich habe ihn jetzt sehr lange Zeit gegeben. Ja. Mann, dass der mal dazwischenreden muss. Jedenfalls äh, die Umfrage, die ihr unter Folge äh, 97 findet, die läuft noch. Also bis Folge 100, das heißt äh, bis Donnerstag. In einer Woche könnt ihr noch diese Abstimmung machen, welcher Werbespruch denn nun äh, die Kartoffel verdient, die wir dann äh, unter rechtlicher Absicherung von Torben laminiert per DPD an euch schicken, um euch auch das Abenteuer nicht wegzunehmen.
1: Nein, der Kartoffel das Abenteuer nicht wegzunehmen.
0: Na euch, weil äh, eine ne, DPD-Lieferung, das ist immer ein Glücksspiel, also wir wissen, wovon wir reden, ne? Und ähm, da könnt ihr mitmachen. Ich wurde bei einer Q&A-Frage gefragt, was bedeutet, das ist ganz komisch geschrieben, so wie, wie also so im, im richtigen Wortlaut, Megowanen Melonin. Ähm, Megovannen Melonin ist elbisch und bedeutet sowas wie Servus Freund, Servus Bro, oder? Ja? Und Melinin bedeutet Servus meine Freunde. Also die Mehrzahl. Melon als Freund, Melin Mehrzahl und Nin mein. Also eigentlich so quasi, sei gegrüßt, Freund mein oder mein Freund. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Ja, also jetzt weißt du, lieber Zuhörer, wo ich den Namen gerade jetzt irgendwie nicht drin habe, jetzt weißt du, wie es heißt. Und geschrieben wird M-A-E, also Mä und gewannen G-O-V-A-N-E-N. Melon mit Doppel-L, also wie Melone, Melon und mit Doppel-L, also m e l l U n und N-I mit Akzent und N, wie Nordpol. Jetzt wurde so. dir geholfen. Jetzt wurde dir geholfen. Also da haben wir jetzt sehr viel. Das musste ja nach 98 folgen. Ich habe es ja in jeder Folge eigentlich gesagt. Außer bei der Kevin-Folge, weil da jetzt nicht reingepasst. Ne? Habe ich es jetzt mal gesagt. Und äh, ankündigen dürfen wir schon mal. Wir haben jetzt schon einen... einen Termin für unser 100er-Special, auch was kommen wird und wer eingeladen sein wird. Wir werden es, wie bei Kevin, wieder in gemütlicher Runde mit abgefahrenen Getränken und Sonstigem machen. Und wir werden über den herr der ringe zeichentrick -Film The Return of the King sprechen, aus dem Jahr 1983, der fürs Fernsehen produziert wurde. Den habt ihr mit ziemlicher Sicherheit noch nicht gesehen, außer ihr seid Hardcore-Jungfrau-Nerd zu betorben.
1: Ja, wo, was? Ja. Ich bin einfach nur da. Mal sehen, was es bringt.
0: <lacht> ja, er guckt sich das auch an und da werden wir dann gemütlich zusammensitzen. Und wir haben Isa, die von, bei, bei der Kevin-Folge dabei war, voraussichtlich dann auch wieder mit dabei. Und Ben Hofer, der äh, den, den Soundtrack zu unserem Intro komponiert hat, da werdet ihr den auch dann mal hören. Und wir werden uns die Hucke vollgeben und Spaß haben dabei. Und... Marteit. Falls ihr eine nette Rezension für uns übrig haben solltet auf Apple Podcast, wir brauchen welche für Österreich, denn ich habe einen österreichischen Account und äh, ich habe nur sehr alte Rezensionen drin, also falls ihr Österreicher, Österreicherin seid, wir würden uns auch hier mal über eine Rezension freuen, die Schweiz ist gerne eingeladen, auch die Slowakei, wo wir interessanterweise auch in den Top 10 bei Filmgeschichte drin sind, ich frage mich, wer hier in der Slowakei hört, wobei Bratislava liegt nicht so weit von Wien weg, also es würde mich jetzt nicht wundern, Schönen Gruß an die Slowakei auch dazu. Hinterlasst uns fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts. Da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Ein Projekt, das ihr mit fünf Sternen unterstützt. Und mir einen größeren Gefallen könnt ihr einem Projekt nicht tun.
1: Wir freuen uns auch schon über vier Sterne. Ja, fünf sind fünf wir trotzdem wohl.
0: lieber als vier. Aber vier nehme ich auch, ja. Bin Drei
1: sind schon sehr grenzwertig. Zwei wollen wir nicht und einen Stern nehmen wir gar nicht.
0: nö. Da seid ihr dann, also da, da, da bekommt ihr dann den Fluch von uns aufgehalst. Ja? Also, genau. Ja. Der Fluch wird
1: sich so anhören. Möge dein Hirn für immer eine Kartoffel sein. Jetzt hm. habe ich auch hab die Kartoffel mo erwähnt.
0: Motiviere die Leute nicht. Also, du das meinst, es wird die, besser. Das sind die Politiker von morgen vielleicht.
1: Ja, da kann es ja nur besser sein.
0: Mit einer Kartoffel... Da ändert sich nicht viel. Also die richtig. Kartoffel
1: kann Strom erzeugen, die bringt dir eine Glühbirne zum Leuchten, mein Lieber.
0: Ja, stimmt eigentlich, theoretisch stimmt's, weil das Gehirn ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Organ, das elektrische Impulse hin und her schießt.
1: Dann können die Leute, wenigstens behaupten, ihr ist Licht aufgegangen.
0: Möglich wäre es, ja. Probieren kann man es ja mal. Aber trotzdem, fünf Sterne, da würde ich mich persönlich sehr darüber freuen. Abgesehen davon, wie gesagt, ihr könnt uns dann natürlich auch eine Rezension hinterlassen... Und ihr könnt uns, wenn ihr unser Projekt ein bisschen unterstützen wollt, auf Steady ab 3 Euro, äh, ja, Euro im Monat schon unterstützen. Da würden wir uns freuen, ihr bekommt exklusive Bonusinhalte und ihr bekommt einen... Sch und Torben zeigt euch seine Kartoffel. Äh, ja. ja.
1: Und äh, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, das wird sich doch zeigen, könnte es sein, dass ihr früher 2013 einen Kalender von uns bekommt. Da müssen wir aber noch die rechtlichen Konsequenzen dafür abprüfen. Äh,
0: genau. In diesem Sinne, ich sage mal danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss. Du hast 2013, du hast 2013 gesagt beim Kalender. Also 23 <lacht> Die Leute, die hören. Ja, das ja aber 2013, 2013 können wir auch machen. Das ist kein Problem. Ja. Den kriege ich auch noch hin. Ja, da kommt, ob wir uns da noch rechts rechtlich absichern müssen, das wenn wir den Kalender von 2013 glaube nicht, ausgeben. Aber, ja, 13, glaube egal. ich
1: nicht. Nein, ähm, ja, egal. Wie auch immer. Das äh, kommt vor. Ich will nicht sagen, wie auch Für, du dich schon versprochen hast.
0: Ich bekam auch schon mal einen Kalender vom Vorjahr geschenkt. Also. Ich
1: bekam mal eine Krawatte vom Vorjahr geschenkt. <lacht> Die ich schon bekommen hatte.
0: Die ist ja gar, gar nicht mehr in der Mode, dann die Krawatte. Also die Krawatte war ja. eh nie in der Mode.
1: <lacht> Und nein, sie war nicht orange.